0: Drahí priatelia, dobrý večer z Kanton Vovo. Sme opäť spolu, aby sme sa venovali uh, otázke spravovania zdrojov uh, v súlade s Božím vyučovaním. Snažili sme sa počas tejto také, už dosť dlhej série uh, hľadiť alebo pozerať, študovať rôzne slova, verše z Biblie, ktoré nám pán predkladá. A prišli sme do takého dobrého bodu, čo sa týka týchto princípov tejto série. Dnes uzatvárame tými, tými princípmi 39 až 40, ktorým tak uzavrieme tú takú ilustráciu týchto, týchto princípov. Čo k tomu dodať? Táto séria? dnes večer teda, sa chceme venovať téme ilúzia moci a realita lásky. Je to taký náročný, veľahovoriací titul, názov ktorý by som chcel tak komunikovať v tom právom zmysle jeho významu. Pretože pravdepodobne často, keď je, hovoríme o správovani zdrojov ľudia, alebo často, nie vždy, ale často, to zameriavajú všetko ako by na správovanie len peňazí alebo takých vecí. Ale keď ho, my hovoríme o zdrojo, správni zdrojov, hovoríme o všetkom tom, čo v našom živote máme k dispozícii od pána, aby sme mohli realizovať a, našu úlohu, naše poslanie tu na zemi. A keď hovoríme o úlohe poslania, myslím tým, taký rozvoj o, o nášho poslania, znamená, myslím tým, že žiť ten život, ktorý Boh pripravil pre nás už od väčnosti. A keď hovorím pre nás, nemyslím tým pre nás ako kolektívne, ako skupinu, ale pre nás ako každého jedného z nás. Teda, zdá sa to také jednoduché tvrdenie. V skutočnosti, ak ideme do hĺbky, tohto, ak to tak uchopíme a žijeme, môže zmeniť život. Čo chcem... Tým tak zdôrazniť. Chcem zdôrazniť, že tu na Zemi máme možnosť si vybrať medzi dvoma cestami. Buď sa snažíme takými našimi silami dosiahnuť alebo používať takú iluzórnu moc, to znamená, čo v podstate moc, ktorá neexistuje vo väčšnosti, alebo nepochádza z neba, alebo, alebo sa tak vydáme, také tie reality, skutočnosti lásky a tu na Zemi žijeme Prikázania pána. Toto sú tie dve cesty, ktoré máme pred sebou. A v závislosti od toho, ktorú z týchto si vyberieme, môžeme buď uh, žiť ten život, ktorý nie je náš, pretože nepochádza od Boha, alebo není to ten život, ktorý On pripravil pre nás. Žijeme proste akoby. Alebo teda žijeme ten žil, ktorý pán pripravil pre nás. Pozrime sa na princíp 39, ktorý nás priviazal takej hlbokej uh, reality. Také tieto posledné princípy sú z Evanilia podľa Jána. Ako som už pripomenul, no keď je to naozaj tak, ide to tak do hĺbky. Pretože medzi tými evanelitmi je to to evanelium, ktoré nám dá viac nečakovak iné pochopiť tú realitu tých dvoch dimenzií neba a zeme a toho, ako možno žiť tu na zemi. Tak ako keby čerpajúce z neba všetky naše zdroje alebo všetko, čo potrebujeme. Takže ideme do tohto... Mm, Veďme sa o tohto princípu. Diablo ti dáva predstavu, že môžeš mať moc skrze také zhrňanie bohatstva. A môže ti ucho- okoreniť takúto chuť moci cez takéto využívanie ostatných a sociálnych vplyv. Ale jeho cílom je krádnuť, zabíjať a ničiť. Ježiš naopak prišiel, aby ti dal život v hojnosti. Nechaj sa tak viesť Ježišovým slovom. Tie dve cesty, o ktorých som hovoril na úvod, taká tá ilúzia moci a realita skutočnosti lásky sú také rozvinuté v tomto popise. Ktorý je teda Jana 10, kde hovorí o hlase pastiera. Čo nám dáva tak pochopiť toto, skrátka toto pán? To, že moc používaná podľa systému sveta pre také ciele a hodnoty referenčného systému samotného sveta je taká ilúzorná moc, lebo je to moc, ktorá patrí k tomuto svetu. Je to moc taká vymyslená, akoby pokrývená diablom a ľuďmi, ktorí ho nasledujú. Nie je to skutočná moc, ktorú Boh dal Adamovi. Toto chcem tak zdôrazniť. Boh dal človeku autoritu a moc, keď ho no keď ho zamýšľal. A v Genesis 1.26 Boh hovorí, keď hovorí o stvorení človeka. Hovorí, chceme, aby bol na náš obraz a na našu podobu. A nech vládnu nad celou zemou. Potom stvoril človeka, ako muža a ženu, požehná ich a povie im, prinašajte ovocie, množte sa tak naplňte zem, teda chute do zem, podmáňte si ju. Je teda nepochybné, že Boh, keď myslel na človeka, chce ho stvoriť a dať mu autoritu a moc nad prostredím, v ktorom by tento človek žil. A je aj nepochybné to, že hneď ako ich stvoril, ako muža ženu, im človeku túto moc aj dal aj komunikovali a dále aj inštrukcie, ako žiť v tom prostredí, v ktorom boli daní. V tom kapitole 2 Genesis nachádzame celý ten príbeh, také detaily o stvorení človeka, muža, ženy. Sú tam aj detaily o tom, keď, keď tam bol teda ešte len Adam, keď žena ešte nebola, ako bolo v tej záhrade Edem dal mu inštrukcie, ako kultivovať a strážiť všetko to, čo dal je do jeho rúk. Čiže toto je ten taký úvodný obraz. Boh nemení svoj názor na človeka nikdy, pretože Boh je Boh a on nemení svoj pohľad alebo názor. To, čo on pripravil a čo aj začal, tak on to vždy dokončí. Človek ale sa vzdal do používania tej moci, autority, ktorú Boh mu dal z tej pozície a vplyvu v tom stvorení na zem a vzdal sa tej svojej pozície v a dal to diablovi, ktorý skrz hriech ho vlastne tak pokryvil a urobil neschopným udržiavať tú Božiu svetosť, Božieho ducha, ktorý, mohol, ktorý spolu s človekom realizoval, mohol realizovať tú vôľu, ktorá je zapísaná v nebi. Čiže toto bol ten príbeh. Ale Boh um, um, nemení svoj pohľad. Pre, boh, človek, ktorá spáchal, do, do, spáchal tento takú tú hriech, takú tú a zdal sa tej autority nad tým prostredím a okolnosťami a odovzdal to nepriateľovi a tam sa stal takým akoby takým pod, podriadím toho nepriateľa, ktorý používa tú moc, ktorá mu nebola pre, originálne daná. Ale to, potom sa stával tou mocou, ktorá bola taká pokrivená v tej chvíli, keď prešla do jeho rúk. A bol tak človek takto odklonín so svojej cesty ale hneď po, po tom, ako sa toto udialo, potom tom Adam Adama a Evy, Boh sa obrácia na... hovorí k ním. Pamätáte si, že sa pýtal Adama, Adam, kde si? A Evy sa nepýta, kde si, ale čo si urobila? Teraz není moment na to, aby som to špecif, mal špecifikovať tento. Ale môžeme si to tak uvedomiť, aby sme začali uvažovať nad tým. Čiže keď sa Boh obracal, že nehovorí v dôsledku toho, čo sa stalo, to, čo si urobila. Budeš túžiť okrem iného. Okrem iného budeš túžiť po tvojom, po mužovi, po tvojom manželovi. Není jasné, čo to presne znamená, ale ako keby bolo niečo, čo ťa bude priťahovať k nemu takým spôsobom, ale ktorý ja som nezamýša. A on ti bude vládnuť. Čiže tu v tej genézis 3 sa nachádza hneď taká tá zvrátenosť tej moci. V čom je tá zvrátenosť tej moci, Božej, mozej, ktorá bola daná človeku toho správovania a administrovania planéty, kultivujúc a chrániúc, ju, ako sa to prejavila, táto, toto pokrivenie v tom fakte, že tá moc už nebola používaná na kultivanie a chránenie prostredia, Nemyslím tým prostredie len ako rastliny, zvieratá, tak. ale aj okol, okolnosti, prostredie, kde žijeme. Tá moc, ktorú človek mal, ktorý sa ale vzdal, kvôli tomu pokriveniu skrze hriech, táto moc je používaná človekom nad druhým človekom, ľudskou bytosťou a nad druhou ľudskou bytosťou. To pokrivenie je v tomto. Tá bláda medzi ľuďmi navzájom, ktoré... Boh ale nikdy neplánoval, nezamýšľal. Čo je žiaľ, ale prvé manifestácia prejavu toho pokrivenia tej moci. Čiže pokrivenie moci, ktoré Boh dal človeku, je niečo, to nie je napísané, väč... je to niečo, čo sa udialo na Zemi v tejto dimenzii, ale nepochádza od väčšnej dimenzie, pretože Boh nikdy nepovedal, nemohol ani len zamýšľať tak, že by pomyslieť, že by nejaký človek vládol nad druhým. Táto moc, také moc kontroly a manipulácie, už to není ochrániť kultivovať a chrániť, ale je to manipulovať a kontrolovať. Vnímajme, aký je v tom rozdiel. Namiesto kultivuje, chráni, kontroluje, manipuluje. Je to rozdiel. Ten spôsob, už samotné pojmy, ten obsah ich, obsah toho slova vládnutia v súvisí so systémami, ktoré teraz akoby, musia organizovať také tie zlé diablové plány. A používajú si ľudí na to, ich tendenciu k tomu hriechu, to, to starú prirodzenosť, telesnosť. A je to pokrivenie moci, držiavajú tie samotné systémy aj takú takúto prikryvku, takúto nedostatku na, na Zemi a potom všetci súťažia so všetkými. A navzájom si robia zle. Takáto je situácia ktorá prišla potom. Ale, ale Bůh svoj pôvodný plán stále má... On hneď potom, ale diablovi... On ženie povedal, na no dôsledku toho, čo sa si urobila, sa udie toto, toto, toto. Niečo ti bude vláť vlá iný človek. Ale diablovi ho povedal hneď, zápeti, že zo ženy vzíde uh, semeno potomstvo, ktoré mu rozšliapne hlavu. Hovorí, áno, ty mu poraníš petu spôsobíš mu rany, bo ako on ťa bude rozšliapne, ty ho zraníš, čo sa týka jeho tela, ale on ti rozšľapne hlavu. Tú autoritu, ktorú ty si myslíš, že máš, tak bude ti bodier zničená. Čiže to je ohlas hneď. V Genesis 3 je teda ohlasenie tej spásy. Čiže Boh nemení svoj um, um, plán. Došlo k takému, ako by nejakému veľk- vele zr- vele zo zla strany človeka, ktorý bol delegovaný krát z ním. Ale tento človek vyhlásil svoju nezávislosť a zdá sa tej moci a dovolí, aby diabol ho si ho zneužil, aby realizoval svoje zlé plány a závisti a nenávisti. Alebo hneď hovorí príde niekto, kto ti rošľapne hlavu. Rošliapnota ti bude hlas, strátiš toho autoritu, ktorú si si uchopil. Medzi tým ale budú problémy v dôsledku toho, čo sa udialo, tak toho vyhlásenia nezávislosti. Keď ale potom príde ten, ktorý rošliape hlavu diablovi, potom človek znovu bude daný do uschopnení znovu kultivovať a chrániť. Spravovať prostrední, vládnúť v mene Boha. A lásku, ktorú Boh dal do človeka. A vtedy človek, znovu uh, posvetený ako, ako nové stvorne z Mesiáša, to výkupné dielo, človek znovu bude môcť prijať osobu Ducha Svetého a byť jeho miestom prebývania a na nanovo používať tú vládu, ktorú, ktorý sa predtým vzdal. Čiže toto v, skrút, v skrátke bola taká tá ten príbeh, tá história. A kde sú tie zdroje v tomto prostredí? Boh dal človeka do tej záhrady, podal, ty dávaj meno tam, chráň, kultivuj, aby všetko prosperoval. Ja to vidím, tak to je ako taký moment, keďže úloha bola rozširovať sa po celej zemi, to bolo, "Buď v tej záhrade a praktizuj, realizuj to vládnutie. tak on to manifestovanie všetkého toho, čo Boh dal do teba, rozvoj, rozvíjaj ten potenciál, ktorý máš. Keď ale máme dočenia so systémami sveta, ktoré sú systémy organizované diablom, aby mohlo byť používané takéto zvlátené vládnutie na Zemi, to znamená postaviť ľudí proti ľuďom, aby jeden sa snažil vládnuť nad druhým, alebo ako povedal Ježiš, pamätajte si vždy v tom známom príbehu Jána a Jakuba, ktorých máma priviedla a, a idú žiadať takúto službu tej vláde Ježišovej. A hovoria mu, keď v tvojom kráľovstve, moje deti, synovia budú, chcú byť veľkými, jeden po pravici, druhý po lavici tvojej. Ale Ježiš ich nie, nenapomenul, kvôli túžbe byť veľký v Božom kráľovstve. Nie. Ale jim povedal, že aký bude spôsob, ako sa môžu oni stať veľkými v jeho kráľovstve, hovorí. Tú pozíciu, ako bude mať, to závisí od Otca, ale ten, um, nie, že ten spôsob, ako byť veľký v Božom kráľovstve, je a teda vyjadriť naplno ten potenciál spravovania vykonávania Otcovej vôly tu na Zemi je slúžiť druhým tak, ako som ja prišiel slúžiť. Čiže slúžiť aj tu nemá ten taký devalvujúci zmysel, ktorý možno pripísať nejakému takému človeku, ktorý sa akoby anuluje a taký hyperadaptovaný robi len to, čo chcú tí druhí. Často je to chápané takto, ale nie. Pre Ježiša takéto, že slúžiť znamenalo dať k dispozícii druhým tvoju pravú identitu. No o toto ide. Slúž druhým tým najlepším, čo máš, čo Boh vložil do teba. A čo je to najlepšie, čo v tebe máš? Všetky talenty, kvality, duch, ktorého máš, ktorý má tendenciu k odvahe, zvedavosti, originálnosti, kreativite. Všetko toto, čo Boh dal do teba, čo vložil do teba. Slúž tým druhým. Ježiš povedal, môj život, ja som prišiel dať môj život, za, ako výkopné za mnohých. Čiže náš život, najmä do služieb druhých. Vy, takže vyjadríme to najlepšie z nás pre tých druhých. Dobre chápeme, že keď pochopíme ten pojem slúžiť, alebo se, a keď si ho pomlíme s takým tým pojmom anulovať sa, skôr a hyperadaptáciu, čo je taký technický pojem z takých tých oblastí, čo sa týka vzťahov psychológie, tak je to anulovať sa pre hyperadaptáciu, to znamená strátiť akoby svoju osobnosť, a zdať sa takého, že byť sami, aby sme uspokojili druhých a cítili sa živí. Toto nie. V náboženstve slúži toto žiaľ, znamená toto. Ale toto není to, to a čo zamýšľal pán. Pán zostal vždy Nikdy takto sa nesprav. On zostal stále pevný vo svojich pozíciách, vo svojom rozhodnutí. Pán nikdy neprestal naplňať svoje poslanie a svoju úlohu. On nikdy sa nesnažil len tak, že vyhovieť len druhým. Nie ušiel stále priamo za realizovaním otcovej vole a poslania, ktoré mu bolo dané. Čiže to on je náš model, vzor aj náš starší brat, prvorodený z tohto nového stvorenia, do ktorého sme my vstúpili tým, že sme akceptovali jeho ako toho, ktoré, do ktorého vkladáme svoju nádej, dôveru. Čiže, ako som hovoril pán, znovu stanovil veci tak, aby začali znovu fungovať ako bolo na počiatku. Bola tam také teraz je to obdobie, kedy diablošie voľný a jeho systémy organizované tu na zemi fungujú, ale sme tu my, ktorí máme už znovu autoritu vplyvu na tejto zemi, aby Božie kráľovstvo sa manifestovalo. Čiže v takomto očakávaní, že on sa vráti, nové nebo, nová zem, diabol zmizne na veky a potom my môžeme robiť, prinašať ale v tomto období ešte môžeme robiť, my prinašať zmenu. Takže tá správa, ktorú môžeme dať všetkým, chceme dať všetkým, je, že Božie kráľovstvo nám bolo vrátené, dané, a my sme boli znovu získaní, znovu stanoveni do tej pozície vládnutia. A keď hovorím vládnotia, myslím tým vládu. Ako tí, ktorí sú vy, vykon, vykonávateľi a očo bo, Božej vôle. Takže my sme schopní môcť umožniť nebu a, tak, a urobiť takú inváziu tu na zem. To je také, také vyjadrenie, taká... Um, prevzaté od jedného autora, ktorý je často citovaný, Bill Johnson, ktorý hovorí, keď nebo tak urobí takú inváziu na Zem. Co to znamená? To znamená, že keď my v tej pozícii, kde sme v Kristovi, taká fráza, také v Kristovi, je tiež používané takým náboženským spôsobom. Nechába, čo to znamená v Kristovi. Naša pozícia v Kristovi znamená N ako V to je ingrécké slovo, ktoré tu je používané, to znamená nie len také v, ako vnútri v niečom, ale znamená to v spoločenstve s. Takže tá naša pozícia v spoločenstve s Mesiášom, pretože Kristus znamená Mesiáš, používajme ten pôvodný názov Kristus znamená Mesiáš, takže tá naša pozícia v spoločenstve s Mesiášom je v nebi. V ňom, v spoločenstve s ním, tam, kde je on, tam sme aj my. Už tej otcovej prítomnosti. To je skrze neho, ktorý sedí si otca. Jeho autorita je vykonávaná jeho ľuďmi tu na zemi. Takže toto, takáto kombinácia a spoločenstvo, zjednotenie medzi nebom a zemou je aktívne. Bože kráľovstvo prišlo, ako povedal Ježiš. Bože kráľovstvo je vo vás. Takže my máme tu možnosť vybrať si ktorú cestou pojedeme. Vráte sa k tomuto princípu, ktorému sa venujem. A máme teda schopnosť mať aj také iné ako keby, povedomie. My nie sme tu len skr- na to, aby sme sa, sa adaptovali na ľudí, na okolnosti a snažiť sa im zapáčiť a vyhovieť. My nie sme tu preto, aby sme sa snažili mať hľadať takú tú moc Zveta, ktorá nás vedie k tomu, že cítime trošku lepšie, aby sme prekonali taký ten pocit menej cennosti. Sme tu, aby sme prinášali zmenu. My sme ten prístup neba tu na zem. Chcem to lepšie toto. pretože to mení úplne perspektívu života. Často kresťania nemajú jasné tento pojem. A čo robia? Chodia a hľadajú nejaký buchník chleba aby apelujú na, na zmysel také tej kresťanskej charity z jedného miesta na druhé. Ale je to, to ten život, ktorý... Dobro toho kresťana je, že niekto povie, za... dobre pre neho je skôr to vzastav, s... hej, zobuď sa, buď tým, kto si, sí, buď autonómny. Funguj tak, ako ťa Boh stvoril. Nevždy sme na úkor situácii alebo ľudí. Nie, my sme drahokomom v rukách Božích. Aj prešetí, ktorí rozpoznali pána, akceptovali ako Mesiaša a dôvorujú jeho sobe, uh, oni tvoria církev. To znamená ten výkonný orgán Božího kráľovstva tu na zemi, ktorý je schopný byť takým, tým miestom toho prístupu neba tu na Zem. Čo chceme teda urobiť? Chceme mať nejaký takú, taký, to, a, a, taký ten druhým že máme teda tú moc a, a budeme skre akumulovanie majetkov? Prečo len také zdanie, impresiu? Pretože len to, čo je väčšné, len to, čo pochádza od Boha a čo je realizované tu na zemi človekom, skrejho pozíciu, ktorú Ježiš mu znovu priniesol, len toto zostáva. To, čo nepochádza od Boha, nezostáva. Čiže je iluzórne. Je to moc, ktorá možno platí tu teraz, pretože keď niekto vládne niekomu druhému, to zlo samozrejme produkuje. Nie je to niečo, čo by neexistovalo. Ale je to iluzórne, pretože nie je to večné, nevytrvá to. Len láska vytrvá na veky. Čiže všetko to, čo tu na zemi robíme pre lásku, to zostáva. Takže ja sa vrátim k tomu a zastaním vám len na uvažovanie. Vám chcem odovzdať toto. Nechcem robiť len tak nejaké hutné vyjadrenia a potom nerozvinúť Nie. Je to len taký podnet na rozmýšľanie. Ježiš hovorí, ak ma milujete, budete udržovať moje prikázania. Takže ak my robíme niečo, skraje lásku v láske, Vtedy dodržiavam Božie prikázania. Keď robíme niečo pre lásku, v lásku, to zostáva. Čiže keď my tu na zemi vyjadrujeme, realizujeme Božiu vôľu, to, čo produkujeme, to ovocie, potom zostáva, vytrvá. A vytrvá len to ovocie, ktoré vychádza z toho nášho pôsobenia, ktorá realizuje Božiu vôľu. Keď je to len realizovaním našej vôle, alebo volú niekoho druhého, aby sme mu vyhoveli. Môže to mať nejaký taký efemérny zmysel. Poznám mnoho ľudí, ktorí majú, akoby tak zapredali svoj život, doslovne aj diablovi, aby mali moc alebo také uspokenie a sexuálne schopnosti, čo sa taká že mužov, by si mohli kúpiť veci. Aby mali toto a venovali svoj život predávaniu drog alebo prostitúcia alebo rôzne zločiny. Naozaj poznám aj takých ľudí, ďaká práci, ktorú, som, ktorú robím. Ale je to iluzórna moc, pretože potom napokon budeš skladať účet. Ježiš hovorí, ja som prišiel, aby som dal život a dal ho v hojnosti. Nepriateľ je zlodej. On prichádza, aby kradol, aby ničil a zabíjal. Takže ten spôsob jeho konania je taký, že snažiť sa tlačiť vás, aby ste boli súčasťou systému. Nehovorím o len politickom, náboženskom. Aby ste boli tak ztiahnutí do toho, aby si rozvinul takú tú túžbu, takú telesnú, ako hovorí Pavol. A všetko je to také oddelené od Boha. Mať moc ale takú pokrivenou moc, ktorú systém ti dá, čiže diabol, lebo je to on, ktorý vládne svetu, ako nám hovorí písmo. Že tento svet je, je v moci vzlejho. Čiže tá moc, ktorý, ktorú svet ti dáva, je len na to, aby si týho, ju používal, na to aby si vládol niekomu inému a len tak sa so budeš cítiť, že si kto si. Pretože pocit menejcenosti, ktorý je v vrodený, akoby v tom člo- člo- starom človeku je niečo, čo ťa um, nenechá v pokoji. Chceš sa nejakým spôsobom z toho dostať, Ako to robí? O čo viac sem darí, tak podeveľovať druhých, o to viac sa cítim ja silnejší. Aspoň nie som na tom až tak zle. Čiže toto je taká moc, ktorú svet ti ponúka. A na konci, ako si použil, a možno aj mal nejak, ťa pola je potom skladaš účty. Žiada život od teba. Okay, čiže toto je veľmi jasné, že tie zdroje sú niečo. Keďže systémy, keď my o čo viac rozpoznáme systém a vieme, že áno, žijeme tu, ale nie sme jeho súčasťou, lebo my pochádzame z iného sveta, chádzame z neba a tam patríme, sme síce tu na Zemi. Vtedy môžeme začať svedie tak rozlišovať, a vyberať si v každej chvíli nášho života, ktorú z tých dvoch ciest si vyberieme. Požívam, používam všetkých prečítať si žalm 1, ktorý hovorí práve o tom. To sú nám také verše. To tie, ako hovorí, bláž, blážny musk, ktorý, ktorý nasaduje cez tú pánovu. Kým hriešnici sú ako také plevy, ktorý vietor rozfúka. Ale kto je spravdlivý je ako strom, zasadený pri vode, je vždy taký, prosperuje. A všetko, čo robí, sa mu darí, prosperuje. Tak hovorí žalm jedna. Čo je to veľmi jednoduché na pochopenie. Jedno také slovo ale ohľadom prístupu. K tomu, čo som povedal, že taký ten prístup neba tu na zemi. Ja pozývam všetkých, aby tak pochopili, že ako je dôležité táto perspektíva. Je tak hlboká, že často na ňu zabudáme. v písme, Prvý taký náznak, alebo prvýkrát, keď počuť ho- hovoriť o pánovom dome, je vtedy, keď rozpráva sa o Jakubovi, ktorý počas uh, sna, noci, keď uh, spal vonku a mal taký sen a videl taký ten rebrík z neba na zem, anielov, ktorí uh, vystupovali a zostupovali po tomto rebríku a hovorí, keď sa zobudil, a ah, toto je pánov dom. Takže v Biblii, keď nachádzame prvýkrát spomenutý tento pojem, alebo na ne spomenuté nejaké slovo alebo okolnosť, to indikuje potom ten pravý zmysel um, jeho významu. A rovnako, keď potom nachádzame to isté slovo viacké v Biblii, tak vieme, aký je ten pravý význam tomu pripísaný. Takže pánov dom je to miesto, kde nebo a zem sú spojenie, skre, ako keby taký ten rebrík, a kde tie veci neba sú post, do, prinesené dole a prinášajú, a je tam teda ten prístup. Čiže kde je pánov dom, tam je prístup neba na zem. To je princíp toho prístupu, ktorý reguluje celú tú oblasť správania zdrojov, zdrojov. My nemáme zdroje samotné, ale máme prístup k ním. A kde je ten prístup? V pánovom dome. A čo je tento pánov dom? To je to miesto, kde nebo a zem boli spojené navzájom takým uh, kontinuálnym spôsobom. Čiže ja by som chcel pozvať všetkých, tak znovu uh, rozmýšľať nad uh, pánovým domom, bez toho, aby sme museli k Samuelovi a v príbehu Dávido sa chrám, pretože tam je také dosť kontroverzné. Ja chcem prejsť priamo na to, čo hovoril pán Ježiš, ktorý hovoril veľmi jasne. Hovorí, tento chrám bude zničený v priebehu troch dní. Potom ho za tri dní ho znovu postavím. všetci, a ah, to, to, to toľko rok a znovu postanie takýto. A ty si myslíš, že, že to môžeš postaviť za taký krátky čas? A Ježiš? Ale nehovoril o tom chráme, stiehal, ale o svojom tele. Čiže to miesto stretnutia, alebo miesto toho prístupu, kde je prístupu nebant na zem, tam už hovoril, len není to nič stvorené rukami ľudí z kameňa. Boh nikdy nechcel dom taký postavený, stehal. Nie, on hovoril, to miesto prístupu je on. Čo, čo znamenal Všetky zdroje, ktoré boli potrebné na rozvíjanie jeho úlohy, poslania, on ich ak- čerpal priamo z neba. Ježišovi nikdy nič nechýbalo. A ju hľadnou tohto bola vytvorená tá teó- 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 teológia chudoby Ježišovej. Nie, jemu pomáhali ženy, ktoré mali, boli veľmi bohaté a pomáhali skresných majetník. Mu nič nechýbalo. On dával peniaze chudobným. Nikde nemôžem sa dočítať, že by mu niečo chýbalo. Čiže tak, ako on hovorí, že pánov dom to som ja. Pozrime sa, aký je efekt toho prístupu. Neba na zem. To je človek. Nový človek. Ježiš. Tam sa stretáva nebo a zema, Aký je výsledok, aké je ovocie tej úlohy, ktorú je, ktorá je reálne, ten otvorený prístup. Mrtví sú skriesení, démoni sú vyháňaní, choroby sú uzdravované, chleby sú rozmnožované, aj rýmy sú rozdávané, búrky sú zastávané, upokojované. Čiže je to absolútna vláda neba tu na zemi a je demonstrovaná prítomnosť je ten otvorený prístup uh, skôr ducha človeka. A Ježiš povedal, ako otec dostal mňa, ja posielam vás, robte to, čo som robil ja. A Pavol hovorí, neviete, my sme chrámom Božím. Čo tu, Boží dom. Ten pôvodný, o ktorom som hovoril predtým, keď prichádza Ježiš, hovorí, som to ja. Ten, ten dom, ten prístup, to som ja. A kdokoľvek ich rozpoznáva, vyzná, že patrí mne, sa stáva chrámom. A teda stáva s tým miestom prístupu. A tak, ako, aj, ako my sme. Tým. Pavel to hovorí viac, hovorí o Vy ste Božím poľom, Božou stavbou, chrám Boží. Čo hovorím týmto, drahé priatelia? To, že všetci my máme, keď sme prijali pána, Mesiáša ako pána vo svojom živote, nejakým spôsobom sme otvorili tento kanál. A máme možnosť umožniť Bohu pre jeho radosť a slávu jeho mena manifestovať svoje kráľovstvo tu na zemi. Ježiš nás ušil, modlite sa takto, príď kráľovstvo tvoje. Čiže nech sa znovu, nech sa stále ustanuje tu, nech sa manifestuje tvoj vplyv tu na zemi, ako v nebi. Tvoja vôľa, to, čo si ty rozhodol v nebi, nech sa realizuje tu na zemi. Ako v nebi, tak i na zemi. Ako? skrze ľudí, ktorí príjmú Mesiáša a ktorí majú jeho ducha. Toto prináša tú zmenu na Zemi. Čiže my, aby sme sa mohli naučiť spravovať zdroje, verím, že potrebujeme sa opýtať sami seba. Alebo akceptovať tú myšlienku, že my, keďže sme prijali Božieho ducha a pochopili sme, že sme súčasťou Veľkého kráľovstva, sme tu, aby sme boli tam tým, tým m, miestom prístupu neba na Zem, ktoré umožňuje pánovi manifestovať jeho dobrotu voči tejto planete. Čo drahí priatelia, skôr než sa opýtame ako spravať zdroje a čo sme vlastne čo sme sa čom zasejali až doteraz, preto sa opäť vraciam tak na úvod. A vieme, vedzme, že máme prístup ku všetkým zdrojom, ktoré sú potrebné. Pretože ak by nepríjmeme tento fakt, je už také smutné toto musieť povedať, keďže niekto má, má, musí akceptovať, že je zázrakom Božíš v ruk- rukách sa zdáš až takým protikladným. Ale... Ak na chvíľku sa pozrieme na podobenstvo o marnotnom tom synoví, ktorý rozprával Ježiš, tam bol taký ten starší brat, ktorý zostal doma v otcovom dome, ktorý sa tak nahneval, keď ten, ten mladý, mladší brat, ktorý všetko minul, sa vrátil domov. Myslím si, že bude robiť sluhu, bol náboženský mladý taký ako od niekoho iného, v, tom chvíli, v tej prípade od otca. Ten starší brat, ktorý nikdy sa nezradil otca, v tom zmysle, že neodyšiel a rozplitvajúc s rojmi rodinnými, ale vždy tvrdo pracoval, vždy poslúchal jeho slova. Taký dobrý chlapec to bol. Dobručký, hyperprispôsobený. Ale necháme na také technické interpretácie. Čiže človek? Keďže ja som bol taký dobrý, tak si zaslúžim viac, než ten taký ten babrák, ten môj mladší brat. A keď tento otec na neho pozerá, keď mu toto povie, a ho povie ale synu, sí, ty si bol stále so mnou. U mňa doma. To, čo je moje, je aj tvoje. Chápete teraz, čo to znamená? To, čo som vám povedal o bo- ocovom dome, o tom prístupe neba na zem. Vždy si bolo u mňa, do, mňa to, čo je moje, je tvoje. Ak my sme v jeho prítomnosti a sme jeho domek, kde jeho duch prebýva, to, čo jeho je naše, nie preto, že máme si akože využiť, neužívať to ako také tí, čo sú pod príjom zlo. Nie, ale pre jeho slávu, pre jeho radosť použiť to. Pretože keď my plátneme, keď prinášame ovocie, keď používame tú autoritu z neba, on sa teší, ho to, on sa raduje. Podobenstvo o ta- talentoch. Pán, keď rozdieloval tieto ta- talenty a keď sa vrátil, tento bohatý išiel sa opýtať, čo ako s nimi naložili tí správcovia. Ten, ktorý mal 5 talentov, hovorí, pozri, oni priniesli ďalších 5. on za dobrý sluha, verný, dobrý a verný. Bol si verný? v tom malom a budeš mať autoritu nad mnohým. Zober si podiel na radosti tvojho pána. Stúp do radosti tvojho. Čo je radosť? Keď my prinášame ovocie, keď používam to, tie zdroje pre, pre ten poslane, ktorý on nám dal a sme verní tej dôvere, ktorú máme v ne, on nám dáva autoritu a to je jeho radosťou dať nám tú autoritu, pretože on vidí, že to je skutok vládnutia v súlade s nebom. Nie podľa pozemských spôsobov. Prinášať ovocie, rešpektovať to poslanie tých zdrojov, používať ich pre Božiu slávu. Toto produkuje autoritu, pretože... A on sa teší, raduje. Vstúp do zdravosti tvojho pána. Pre správanie zdrojov toto je obrovské, pretože my sme tým miestom prístupu pred tie Ty si bol stále so mnou v tom dome. To, čo je moje, tvoje. Prečo si nečerpal? Prečo si si nežiadal. Pýtajte a dostanete. Prečo sa nieklopalo? Bolo by ti otvorené. Prečo? Ty si si myslel, že, že je dobré byť chudobný a otrok tej vôle vládnutia druhý a byť v systému a služencím? Prečo by povedal, povedal by Boh? Aspoň ja tak, si, tak to vidím. Môj čas uplynul. A nevednoval som sa ešte 10, Ale môžete si to pozrieť vy. Je, Jan 10, 1, 10. Uzatvorím týmto s posledným princípom. Pán a král poslal svojich veľvyslancov, aby sa naplnila zem jeho vôľou. Aby na zemi bola viditeľná jeho vôľa. Aby sa realizovala. Ako nebyť tak i na zemi. Pánova je zem a všetko, čo ju naplňa. Vesmír a všetci obyvateľia. imu patria všetky prostriedky. Maj dôveru v Neho. Nemaj strach. Pánova je zem a všetko, čo ju naplňa. A on ma jeho teší dávať jeho zdroje, pretože Skoro ten tvojho ducha. Čerpaj. Pán sa teší, aby ti mohol požehnať, dajúc ti autoritu nad mnohým. Toto je jeho radosť. Autorita nad mnohým znamená mať. Ešte viac na také kultivovanie a stráženie, ako v záhrade pán povedal Adamovi. Čiže môžeme sa tak trénovať, môžeme zakúsať zakúšať, spoznávať seba v takej novej, novom svojom, ako o 9 takých tých správcov pánových a tými uh, re, regentami tu na zemi. A, a praktizujú z jeho lásko. Týmto uzatváram stretnutie dnešného večera a budeme pokračovať naše stretnutia a budeme hovoriť takej série, ktorá nasleduje po tejto, pre tých, ktorí sa budeme hovoriť o šťastí. Čiže chcel by som sa venovať takým tým postojom. Hovorili sme o princípoch doteraz, o kľúčoch, o spôsoboch a o postojoch. A pojdeme sa pozrieť na to, čo mnohí na, nazývajú mnohý blahoslavenstvámi a šťastie. Pretože slovo, to slovo znamená šťastie. Tajomstvom toho, ako byť šťastný, je v tom, tom, čo objavíme, budeme hovoriť, konať Božiu vôľu a to nás privádza do pozície takého uspokojenia, spokojnosti so životom. Moc konať teda to, prečo sme sa narodili. Pozývam všetkých odmietať doktriny chudoby, devalvácie, cennosti, hyperadaptácie, snahy zapáčiť sa ktoré sú typické pre systémy až náboženské a ktoré privádzajú ľudí potom k tomu, aby nefungovali. Ale aby ja by som hľadali takú ef- efimernú moc, ktorá, ktorú sa im zdá a skôr také vládnutie druhých. Takže šalom jedna pre všetkých a hľadom vôle Bánovej v našom živote. Nech je zjavná na celej zemi. Srežní pozdrav z Kantón Vovo.